0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Me-time. Als je jong bent heb je geen idee wat het inhoudt. Want je hebt alleen maar me-time. Het is me, myself en I. En de hele wereld draait om jou. Als je ouder wordt, krijg je steeds meer verplichtingen. En kom je er uiteindelijk achter dat de wereld toch niet helemaal om jou draait. althans niet altijd voor andere mensen. En dat jij eigenlijk onderdeel bent van de wereld die draait. De wereld draait door en jij hebt daar een, een gedeelte mee te maken. Jij bent een onderdeel van deze wereld. We zijn allemaal een onderdeel van deze wereld. En het lijkt wel soms, als je denk ik een overview zou hebben, dat we een soort van mieren zijn in zo'n mierenhoop. Van die werkmieren, die alleen maar de hele dag van hot naar her gaan, die eitjes verspreiden, voedsel zoeken, dan weer daarheen, dan weer daarheen. En we staan geen minuut stil. Als we willen afspreken met elkaar, dan pakken we altijd als eerste de telefoon. Sterker nog, als die niet nog steeds in onze handen zit. Want eigenlijk kunnen we allemaal niet meer zonder die telefoon. Want oh jee, als we iets missen. Ik denk dat we allemaal sinds het tijdperk van de telefoon een soort van fear of missing out hebben gekregen. F-O-M-O. Ja, fear of missing out. Ik vond het echt een te gekke afkorting. FOMO. Ik had er eerst nog nooit van gehoord van dat hele syndroom. Maar ik had daar dus ook last van. Ik had altijd een soort van onrustig gevoel, als ik niet bijvoorbeeld naar de stad ging, dat ik dan weer een party zou missen. Of dat ik dan weer nou, het leukste gesprek of weer iets zou missen wat daar dan zou gebeuren waar iedereen het dan eeuwen over kon hebben. Als er een feest was waar er gezongen werd en ik was daar niet bij, oh dan had ik echt wat gemist. Zo voelde dat. En natuurlijk ziet het leven van een ander altijd veel leuker uit dan van jezelf. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Zeker als je je even niet zo lekker voelt of niet zo lekker in je vel zit. En je gaat scrollen op Facebook of Instagram. Dan zie je altijd de meest perfecte plaatjes. Picture perfect. Natuurlijk is het leven niet perfect. Dat snappen we zelf ook wel. Maar als je niet goed in je vel zit. Of als je het even gewoon ja, even niet ziet zitten. Of whatever. Je hebt gewoon een Debbie Downer. Sorry voor alle mensen die Debbie heten. Maar dat is gewoon een uitdrukking van mij. Als je een Debbie Downer hebt en je kijkt en je ziet al die mensen op mooie boten, perfecte lijfjes, perfecte vriendjes. Nou, dan dacht ik, oké, okay, misschien even een dagje geen Facebook. Misschien even een dagje geen Instagram. En dat is raar. Want wat is er zo erg aan een dagje geen Facebook, een dagje geen Instagram? Het is een beetje hetzelfde als dat je een dagje geen vrienden om je heen hebt. En god, wat ben ik daar slecht in. Althans, wat was ik daar slecht in? Om niet mezelf te omringen, continu met mensen. Want stel je voor dat je eens even aan jezelf moest denken. Of stel je voor dat je je eigen problemen moest feesten, Of gewoon in ieder geval me-time zou hebben. Nou, bij dat idee alleen al brak de paniek me uit. Wat moest ik dan doen? Ik vond het altijd zo knap dat mensen helemaal alleen konden zijn. Dat ze niemand nodig hadden. Odis oh, Redding zingt een heel mooi liedje daarover. En er is een hele mooie lijn die ik natuurlijk dan... uit dat hele complete mooie lied onthouden heb. En dat heet dan... Dat gaat zo. Loneliness, loneliness is such a waste of time. Oh, oh yeah. En ik vind het ook zo mooi hoe hij dat zingt. En vooral als je dan zegt... Oh, oh yeah... Want dat benadrukt nog even wat mijn gevoel altijd is. Zo van, mm -hmm, dat is echt niet leuk hoor, alleen zijn. Maar ik kan ook begrijpen dat mensen het wel heel fijn vinden. En dat kan ik eigenlijk pas begrijpen sinds dat ik, nou ja, mezelf heb gevonden. En hoe heb je dat gevonden? Door zelfsearching. De mensen die vaker mijn podcasten luisteren of die mijn vlogs lezen, die weten dat ik enorm hou van zelfonderzoek. Wat er mis is met jezelf en wat je eraan kan veranderen of hoe je beter kan worden. Want ja, is er echt iets mis met jezelf? Nou, dat is het natuurlijk niet. Maar er zijn altijd verbeterpunten. Dat geldt voor iedereen en dat geldt ook voor mij. En dat doe je eigenlijk door gewoon stil te zijn. Gewoon te luisteren naar jezelf. In de stilte kun je zoveel meer ontdekken. Alleen kun je zoveel meer ontdekken. Want als je niet alleen bent, dan heb je altijd afleiding. En hoef je niet stil te staan bij jezelf. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Althans, ik vond dat heel moeilijk. Ik vond het echt moeilijk om naar mezelf te kijken. En ik vond het vooral moeilijk om te kijken wat er niet goed aan mezelf was. Ik moet wel eerlijk bekennen dat dat wel veel, veel, veel vroeger helemaal een sterk probleem was bij mij. En tegenwoordig heb ik er eigenlijk niet zoveel moeite mee. Als mensen tegen mij zeggen, hé, hey, dit is niet zo tof. Of misschien moet je hier even zelf naar kijken. Of... En ik zal je eerlijk zeggen, het gebeurt me niet zo vaak meer. Maar als mensen het wel doen, dan ben ik bereid om die zelfreflectie te doen. Dan ben ik bereid om stil te staan, om stil te zitten en naar mezelf te kijken en naar mezelf te luisteren. En wat ook gewoon belangrijk is, om naar jezelf te kijken en naar jezelf te luisteren. En terugkomende op, als je heel druk bent en je wil bijvoorbeeld afspreken. Het eerste wat we doen is die telefoon pakken en kijken of dat we een gaatje hebben in onze agenda. Het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat we de coronatijd nodig hadden om vrijheid te ervaren. En natuurlijk waren er heel veel mensen die zich zorgen maakten om hun werk, om hun inkomen, om hun huis. Om een boot, om een auto, om een hypotheek. Nou, neem het. En natuurlijk, en dat klinkt misschien heel gek of heel arrogant. Kijk, ik werk met engelen. En ik geef hun altijd mijn vragen. Ik geef hun altijd mijn problemen. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb gewoon vertrouwen dat ik in overvloed mag leven. Wanneer je in tekorten denkt, dan gaat dat ook zo zijn. Dan ben je ook bang, dan heb je angsten. Ik had het niet. Sterker nog, ik heb mijn bedrijfje opgezet tijdens de corona. In een periode waarvan je zou kunnen denken, nou daar gaat geen cent binnenkomen. Ik zou je zeggen, minder is waar. Ik heb het aan de engelen gegeven en gezegd, hey, ik ga me nergens druk om maken. Ik vertrouw in jullie, ik vertrouw dat het goed komt. En het is ook zo, het is echt goed gekomen. Wel moet ik zeggen dat ik daar twee maanden voor nodig had. Ik had twee maanden nodig om bij te komen. Zoals mensen misschien wel weten ben ik ook artiest. En heb ik een te gekke show in elkaar mogen zetten met fantastische getalenteerde andere muzikanten en zangers. En we hebben een heftig periode gehad van ongeveer een half jaar voorbereiding. En daarna hebben we tien shows mogen doen. Verspreid over twee maanden. En dat was echt wel knallen. Het was te gek, maar het was best zwaar. Nou, toen kregen we natuurlijk het vervelende nieuws te horen. En dat is een ander statement. Dat we niet meer het theater in mogen. En mijn god, wat mis ik het theater. Het is natuurlijk een beetje... In deze tijd ook niet helemaal logisch, voor mij dan, of niet helemaal duidelijk. We mogen wel met z'n allen in een vliegtuig zitten, met mondkapjes om. We mogen wel naar de bioscoop, zonder stoelen ernaast. Maar we mogen niet met z'n allen in het theater zitten. Ik begrijp het, alles voor de veiligheid. Maar als je passie daar ligt, is het best een beetje wrang. Sterker nog, het is behoorlijk zuur. Ik denk dat de entertainmentbusiness op het moment de enige business is die nog steeds stil ligt. Waarin heel veel mensen gedupeerd zijn. En nee, het is niet een belangrijke sector wordt er dan gezegd. En ik denk dat het ook komt omdat we nog zoveel passie hebben voor ons vak. Dat we het nu met liefde voor niks uitzenden. Dat er nog steeds Spotify is waar we naar kunnen luisteren. Uh, dat er nog steeds uh, muziekzenders uh, online zijn. Dat er nog steeds spelletjesprogramma's op tv uitgezonden worden. En waar, we, uh, ja, waar er nog steeds gewoon gezongen wordt. En waar mensen naar kunnen kijken. Wanneer iedereen dat er van af zou halen dan denk ik dat de ernst van ons vak echt wel ingezien wordt. Want ontspanning is zo ontzettend nodig. Wanneer je niet kan ontspannen, krijg je stress. Wanneer je geen leuke dingen onderneemt, krijg je stress. Stress is doodsoorzaak nummer één. Just saying. Wat belangrijk is, of wat ik belangrijk vind... wanneer je het heel druk hebt om dus inderdaad te ontspannen... Nou, nu ik net heb verteld dat de ontspanningsbusiness of enthans het theater waarvan ik geloof dat heel veel mensen plezier hebben. Of de festivals of de clubs die nog steeds dicht zijn. Mensen andere dingen moeten gaan doen. En er zijn genoeg andere dingen, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar als dat niet zo is, is het toch altijd heel fijn wanneer je de tijd neemt voor jezelf. Terugkeert naar jezelf. Na een lange, drukke dag. Want er zijn nu mensen weer volop een inslag aan het maken. Of een inhaalslag aan het maken. Van wat ze gemist hebben tijdens de corona. En sommige mensen lopen echt over. Van het werk wat is blijven liggen. Van de schade die ze moeten inhalen. En ze kunnen eigenlijk niet echt ontspannen. Uit eten gaan is ook een soort van obstakel. Want je kan niet met meerdere mensen gaan eten. Terwijl je misschien elkaar ook best wel een beetje zat bent na de corona. Want je hebt elkaar alleen maar gezien als je überhaupt al samen woont. Dan is het tijd voor me-time. Wat doe je? Ik had nooit gedacht dat ik het zo heerlijk zou vinden om na een lange dag, na een lange werkdag, iedere keer het bos in te gaan. Of iets te doen voor mezelf. Iets te doen alleen. Echt alleen. Gewoon zitten. En luisteren naar de, naar, naar de natuur. Luisteren naar de muziek van de natuur. Ik krijg gewoon een privéconcert in het bos. De vogels fluiten... Er zijn er zoveel, en ze praten allemaal met elkaar. De een heeft nog het hoogste woord, de ander heeft het grootste lied. En ik kom helemaal tot rust. Aarde en gronden, dat is wat ik hier kom doen in het bos. Ik snuif de geuren op van de natuur, het gras, de bomen, de aarde, het hout wat nat is. Ik hoor de bomen kraken. Soms lijkt het wel of dat het bos ineens tegen me begint te praten. En nee, ik ben niet gek. Ik hoef echt niet naar een gesticht. Maar het is zo grappig als je in het bos loopt en je bent stil... dat er zoveel meer is dan, dan dat je verwacht. Althans dat ik opmerkte hiervoor. Voordat ik die onrust stad. Voordat ik niet alleen kon zijn. Voordat ik geen zin had in me-time. Voordat ik alleen maar mensen om me heen wilde... zodat ik niet op mezelf hoefde te focussen... Wanneer je geen me-time neemt, kun je zelf ook echt letterlijk voorbij lopen. Je kan zelfs een burn-out krijgen omdat je maar te veel blijft doen. Omdat je maar letterlijk door blijft rennen en echt opbrandt. Ik merk het aan mensen in mijn praktijk die zeggen... Ja, ik heb gewoon geen tijd voor mezelf. Ik ben alleen maar bezig. Ik merk het veel aan jonge mensen. Mannen, vrouwen, zelfs bij kinderen. Als wij vroeger, mijn generatie, de veertigers... Uit school kwamen, dan hadden we speeltijd. Dan gingen we spelen met vriendjes, tikketje, verstoppertje, uh, tikketje, noem het maar op. Tegenwoordig zitten de kinderen achter de wie. Dat is hun ontspanning. Maar ze moeten ook zoveel. Vanaf de kleuterschool moeten ze al rekenen. Uh, Engels, Nederlands. Sommige kindjes krijgen zelfs al Frans. Ik bedoel, er is echt niks mis met jezelf te ontwikkelen. Maar ook rekenen en al dat soort dingen als je nog maar zo jong bent. Wat is er mis met gewoon een lekker potje ordinair spelen? Niks moeten. Gewoon spelen. En jezelf helemaal wegfantaseren. Van alles doen waar je, nou ja, of misschien nog nooit van gehoord hebt. Maar dat je gewoon verzint. Dat je jezelf inbeeldt Dat je op de maan bent. En dat je... Hele grote sprongen kan maken. En dat er niemand is die jou kan pakken. Of dat er niemand jou, jou, jou kan bijhouden met vliegen. Hoe geweldig is dat dat je zo fantasierijk mag zijn. Maar dat is tegenwoordig echt wel dus minder. Kinderen moeten van alles. Dus nadat ze school hebben gehad. Hebben ze buiten misschien dat ze met vriendjes moeten afspreken. Hebben ze waarschijnlijk ook nog zwemmen. Zwemles. Hockey. Misschien wel turnen. En hebben ze waarschijnlijk ook nog eens afspreken met een vriendje. Of eventueel uh, moeten ze naar de vader of naar de moeder wanneer hun ouders gescheiden zijn. Ze moeten al zoveel. Oh, en dan moeten ze natuurlijk ook nog even hun huiswerk maken. Dus het begint al bij klein zijn. Dat je van alles moet. Dat je geen me-time meer hebt. Dat je lekker kan spelen met je vriendjes. En echt kan doen wat je wilt. Totdat je moet eten, je tandjes moet poetsen, baden en naar bed moet. Ik kan af en toe echt nog wel eens terugverlangen naar die tijd, dat je niks meer hoeft, dat je alleen maar hoeft te spelen, gezellig moet denken met welk vriendje of vriendinnetje je gaat spelen, wat je moeder voor eten gemaakt heeft en daarna je tandjes poetsen en naar bed. Natuurlijk, dat kan nog steeds. Ik kan nu zelf bepalen wat ik wil, wanneer ik dat doe, hoe ik dat doe en hoe laat ik dat doe en waar ik dat doe. Maar ik spreek niet alleen over mezelf, ik heb het over de grote mensenmassa. Ik maak me er ook schuldig aan. Ik heb ook te weinig tijd. Als mijn vrienden met me af willen spreken, heb ik een deadline. Of moet ik, nou ja, moet ik nog zoveel? Ik heb ze wel en ik zeg wel dat ik heel veel van ze hou en dat ik ze mis. En dat er volgende week weer meer tijd is om af te spreken. Maar die volgende week stop ik ook weer vol. Omdat ik natuurlijk ook geld wil verdienen. En omdat ik ook een beetje achter ben geraakt in de coronacrisis. Maar de momenten die ik s'avonds heb wanneer ik klaar ben met werken en ik naar het bos ga en me heb, aard ik weer en besef ik dat ik dat eigenlijk helemaal niet nodig heb. Besef ik dat ik die agenda niet nodig heb buiten het feit dat ik natuurlijk wel mijn afspraken moet maken, maar om mijn vrienden te zien. Wat een onzin. Ik bel ze gewoon en nou dan kunnen ze niet, dan nou kunnen ze niet. En me -time is daarom zo belangrijk om er even bij jezelf te komen. En dat gebeurt dan vaak natuurlijk wanneer het te laat is. Wanneer het letterlijk s'nachts is of avond is en iedereen moe is en we gaan slapen. Maar je kan iedere dag opnieuw starten. Je kan iedere dag een nieuwe dag maken en met me -time beginnen. Dat is iets wat ik zeker doe. Ik begin iedere ochtend met een meditatie. Soms moet ik daar iets eerder voor mijn bed uit. Maar ik mediteer. Zeker 20 minuten iedere ochtend. En ook voordat ik naar bed ga. Ik begin daarmee onder de douche. En dan spoel ik lekker de hele dag van me af. En daarna steek ik kaarsjes aan. En neem de tijd om de dag door te nemen. En te bedanken. Voor wat ik heb mogen doen. En voor wie ik ben. En voor wie ik mag worden. Dankbaarheid is ook een stukje waar je de dag mee kan afsluiten. Dankbaar dat je toch bent wakker geworden. Dankbaar dat je zo druk bent <laughs> en dat je je centjes kan verdienen. Dankbaar dat je vrienden je de tijd geven en geduld hebben en wachten tot jij tijd hebt. Respect hebben voor jullie vriendschap. me is soms om de bezinning te krijgen. Om even je rust te pakken, stil te staan in de wereld die je maar keihard blijft doordraaien. En in sommige gevallen, waar ik er één van ben, blijf je zo hard doorgaan omdat je werk eigenlijk je passie is. Daarom kun je jezelf helemaal uitleven. En dat is ook een soort van me-time. Ik sta op het moment helaas niet in het theater of zing niet. Maar ik doe wel iets anders wat een grote passie van mij is. Mensen helpen, mensen coachen, begeleiden. En daarmee heb ik eigenlijk ook een soort van me-time. Want elk moment dat ik andere mensen help, word ik ook weer een stukje geholpen. Ben ik ook weer een stuk met mezelf bezig. En dat klinkt natuurlijk raar, maar ik vraag altijd dat de behandeling voor beide hoogste goed en heling mag zijn. Dus wanneer ik iemand anders help, word ik ook geholpen. Wanneer iemand anders bij mij komt, is dat vaak omdat we samen resoneren. Dat er een deel waar ik mee bezig ben in mijn leven, ook bij iemand anders een deeltje is waar die persoon aan werkt. Dat is dan toch een soort van spiegel. En wanneer ik dus die persoon help, helpt die persoon mij ook weer. Het is een onbewuste, bewuste wisselwerking. En dat is dan toch eigenlijk ook een stukje me-time. in de vorm van andere mensen helpen. Het is de wisselwerking die je doet. Waar ik blij van word. Waar je iets voor terugkrijgt. En waar je een stukje mee geheeld wordt. Makkelijker en mooier kan ik het niet maken. Dus wanneer je je zielendoelen leeft. Heb je eigenlijk continu meetime. Wanneer ik op toneel sta. Heb ik meetime. En het mooie is. Dat ik ook gelijk andere mensen. Hun meetime kan geven. Het is hun ontspanningsmomentje. Sommige mensen doen dat natuurlijk met elkaar. Ze gaan met elkaar naar het theater. Maar je kijkt alleen. Je beleeft het alleen. Wanneer er een, een up-tempo nummer is, dan ga je lekker staan en swingen. En dan voel je elkaar. En wanneer er een bellet is, dan zit je. Of je staat. Maar dan beleef je dat intens en alleen. En soms samen, wanneer je elkaar even een blik geeft van... Wat is het mooi. Of... Denk jij ook wat ik denk. Dan ben je toch samen alleen. Dan heb je samen alleen me -time. Ik vraag me eigenlijk nu ineens af of dat me iets is van de laatste tijd. Of dat de generatie van mijn ouders überhaupt me hadden. Volgens mij waren die alleen maar keihard aan het werk. Kwamen ze thuis en hadden ze aandacht voor het gezin. Gingen ze slapen stonden ze weer op en gingen ze weer werken. En dit herhaalde zich. Maar ik denk dat iedereen zich nogal kan herinneren, althans van mijn generatie, dat de weekenden altijd speciaal waren. In de weekenden ging je altijd iets doen met je ouders. Met beide ouders. Ze hoefden niet per se te werken. Of één van hun hoefde niet per se te werken. Ze waren er gewoon. Allebei. Het weekend was family time. Ik denk dat dat hetzelfde is als me tegenwoordig. Misschien is me wel iets wat van generaties is. Dus voordat je naar de kleuterschool gaat, draait de wereld om jou. En vanaf de kleuterschool ben je alleen maar bezig met doen en moeten. En hebben we weinig tijd nog om te zijn. En naarmate je ouder wordt, wordt dat natuurlijk alleen maar erger. Want je moet steeds meer. Nadat je klaar bent met de basisschool, ga je naar de middelbare school. En daar leer je nog meer vakken. Daar krijg je nog meer verantwoordelijkheid. En wil je misschien ook zelfs wel een baantje erbij, want ja, je wilt ook in het weekend uitgaan en stappen. En de hipste kleding kopen, die dan in zijn op dat moment. Ben je daarna klaar, ga je studeren. En daar moet je ook heel veel. Buiten studeren heb je natuurlijk ook je studentengroep, je hebt je nog je sociale verplichtingen en je hebt dan ook nog in het weekend je ouders waar je misschien wel eens naartoe gaat. In ieder geval, het wordt steeds meer. Ben je klaar met studeren, dan ben je op zoek naar een baan. En dan wordt het steeds drukker. Sociale contacten, je krijgt een relatie, je krijgt een gezin. Het leven wordt steeds drukker. Maar hoe zit het dan eigenlijk als je ouder wordt? Wanneer je ouder wordt, heb je het allemaal veel meer voor elkaar. Op een gegeven moment stop je met werken, zijn je kinderen de deur uit en heb je ineens zeven van tijd. Hoe ga je dat dan invullen? Dan heb je ineens zoveel me-time. Het lijkt wel of dat je dan weer teruggaat naar jonger zijn. Dan begint de wereld weer langzaam om jou te draaien. Dan ineens heb je veel meer geld, als het goed is. En heb je veel meer tijd. Tijd om te genieten van alles wat je hebt opgebouwd. Dan pas begint de me-time weer. Dus misschien maak ik me wel veel te druk om de me-time. Ik denk wat mijn vader altijd zei, dat ik me daar maar aan moet houden. Mijn vader zei altijd, meisje geniet. Geniet van je leven. Je leeft het leven maar één keer, want dat is waar jij in gelooft. En doe dat dan ook goed. Leef dat wanneer je weet dat je morgen zou komen te overlijden, dat je alles uit het leven hebt gehaald. En onthoud één ding. Want je bent zo jong en je werkt al zo hard. Maar onthoud één ding. Er is niemand die op zijn sterfbed zegt, had ik maar meer gewerkt. Maar er zijn wel mensen die zeggen, had ik maar meer genoten. Had ik maar meer tijd gehad. En had ik maar niet zoveel gewerkt. Dus hij zei me, werk is goed. Maar zorg dat wanneer je zoveel werkt, dat je zo werkt, dat je later veel minder hoeft te doen. En dat je kan genieten. En met trots en blijdschap en het verhalen, en mooie herinneringen kan terugkijken op je leven. Want zoals jij zegt, je leeft dit leven maar één keer. Dus neem de tijd. Neem de tijd om te leven. Want je leeft dit leven maar één keer. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love. And remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I wanna see. Baby, you're so lucky. lucky.